0: Ações, bravos ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo BravoCast, o podcast para quem sempre levou videogame a sério.
1: Eu sou o Ian Lemos e eu sou o Nicolas Neme. Se você chegou até esse podcast, você tem que saber que esse é um podcast de desenvolvimento de jogos, mais precisamente sobre desenvolvimento de jogos independentes. Nós dois fazemos parte de um estúdio, o Estúdio Bravarda, que é um estúdio independente aqui do Rio de Janeiro.
0: Ou seja... A gente queria muito fazer jogos e a gente deu um jeito e estamos aqui fazendo e falando sobre isso. Porque se tem uma coisa que a gente ama é falar sobre jogos e se tem uma coisa que a gente ama ainda mais é falar sobre como fazer jogos. Então hoje é exatamente o que a gente está trazendo para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre como a gente começou a fazer, o que, que a gente quis fazer e que caminhos que a gente tem para aprender a fazer jogos. Certo, Nick?
1: Certo. Tem muita coisa interessante. A gente fala bastante sobre diferentes ferramentas, diferentes coisas, mas vocês vão escutar isso no programa. Beleza? Vamos nessa, Nick. Vamos nessa. Vamos para a pauta.
0: Trabalhar criando jogos é o sonho de muita gente. Nós entendemos, afinal, foi daí que saímos também. É aquela velha frase, eu quero ser capaz de criar a experiência que os jogos me proporcionaram. Mas como que faz para atravessar esse abismo entre ser um mestre nos jogos que você ama e ser um mestre em criar jogos como os que você ama? Bom, antes de ser mestre, aprendiz. Não saber quase nada. Muitas vezes, nem por onde começar. A partir daí, o caminho recomendado é. resumidamente uma zona. Tem lugar que diz que você tem que ter uma graduação, outro que você só precisa sair codando e fazendo tutorial, que nem um maluco. Outro recomenda que você saia escrevendo um bando de documentos e os jogos vão surgir magicamente. É, vamos com calma. Há muitos, muitos caminhos, mas em todos eles, há talvez apenas uma constante. Que é o tema do episódio de hoje autodidatismo. Será que o melhor professor pra um game dev é, quem diria, ele mesmo? Nick,
1: me diz aí, cara, qual foi a primeira coisa que
0: você se
1: ensinou como game dev? Assim, eu acho que eu falei bastante, na verdade, na primeira vez que eu fui aprender alguma coisa, porque tipo, você tá ligado Unreal Tournament 2004? Pô, foi há muito tempo, hein? Foi bastante tempo. Então, é, o negócio é, eu não jogava nem o de verdade. Tinha um demo que vinha num, num CD, aí, aí eu instalei o demo. E aí, eu jogava o demo, que era basicamente, tipo, duas fases. E assim, eu achava muito maneiro. E dava pra ver, alguma coisa bateu que... Que as fases eram simples o suficiente que eu falei assim, cara, não é possível que seja muito difícil criar essas fases. Óbvio que vendo hoje em dia é uma parada hum. inacreditável, beleza. Mas na época eu, eu olhei e falei, cara, pô, gráfico simples, o layout da fase é simples, vamos ver o que, que, como é que faz isso. E aí eu entrei, olha, eu se eu for te falar agora eu vou eu vou falhar absurdamente em, em saber aonde eu procurei isso, se, se na época o Google já tinha esse poder todo assim a gente está falando eu tinha 10 anos, alguma coisa assim. Assim, eu não joguei em 2004, eu tive, sei lá, 12, 11, alguma coisa assim. Então, eu procurei em algum lugar e eu achei uma série de vídeos que... Eu vou te dizer que, na minha memória, esses vídeos estão no YouTube, mas... Peraí, você assim, tem vamos... os
0: links desse vídeo ainda?
1: Não. Eu é. juro que se eu achar, eu coloco no post... Do, do episódio. Eu procurei ontem. <risos> tipo, se você achar, se você achar, você imprime o vídeo, tá ligado? Só pra Não, eu vou, eu vou botar no pendrive e vou enterrar, sacou? Porque foi realmente a primeira <risos> coisa que eu lembro é, de ter visto uma engine, sacou? Porque era a Unreal Engine, né? Era o produto, o Unreal Tournament era o produto, é, vamos dizer assim, principal da, da, da Epic na época, né? Da Unreal Engine. Então, eu vi que o cara, eu lembro disso, cara, eu lembro claramente, era ele abrindo a engine, aí, assim, você, assim você, uma criança vendo uma engine, você, assim, parece um painel de avião, sacola? Uhum.
0: Não, aquele vídeo em 260p, que você não consegue é. ver nenhuma ferramenta.
1: Exatamente, e aí o cara abriu um arquivo, que era, obviamente devia ser um arquivo... Uma sim da vida, né? Alguma, algum arquivo que segurava as referências de todos os objetos dentro daquela fase. E aí era assim, abria a fase inteira, em wireframe, assim, só uns traçados de uns modelos 3D. E aí você conseguia ver o objeto do que, que surgia as pessoas, né? O spawn, e aí o, o objeto da, das armas, o, o, os health packs. É, e, e tudo isso. E, ele, e aí eu vi pela primeira vez. Você clica no objeto, aparecem aquelas três malditas setinhas 3D. <risos> e aí ele pegava assim, a primeira coisa que ele fazia era pegar o... Uma arma que nascia naquele ponto e botar num outro ponto da fase. eu tipo, cara, isso é sensacional. Cara, eu isso vou poder a... fazer
0: a primeira cheirada, tá ligado? De uma droga é. poderosíssima.
1: Hum, Caralho. Porque a partir disso, eu falei assim, eu consigo fazer qualquer coisa. <risos>
0: Eu acho muito maneiro o saldo de, tipo, o cara moveu um objeto do ponto XYZ para outro ponto XYZ. Eu consigo fazer o próximo Skyrim. Tá ligado? É. Porque realmente essa é a sensação que dá. Tipo, quando você vê acontecendo, é uma coisa muito doida.
1: E, e foi incrível, assim. É... Mas, obviamente, o que, que eu fiz com isso? Nada. Aonde eu ia baixar um real engine, sabe? Aonde eu ia abri o arquivo do negócio, eu não tinha nenhum jogo, eu tinha o demo do jogo. Então eu fiquei vendo aqueles é. vídeos e eu realmente não fiz nada, uhum. entendeu? O que, assim, eventualmente ele abriu um código, né, um editor de texto, eu não era familiarizado com código, eu só fui entender código quando entrei na faculdade, basicamente, eu já tinha visto alguma coisa antes, mas sim, muito, né, por alto. Então, quando o cara abriu o código, eu falei assim, bom, aí já é magia negra, né, então não vai rolar. E aí eu meio que não levei pra frente. Hoje em dia, eu acho que, primeiro, se eu tivesse continuado aquele tutorial e ter feito alguma coisa... Eu seria incrível. <risos> <risos> eu seria um mago da Unreal Engine hoje em dia, saca? é? Nossa, é. Ó. Porque imagina eu ter começado a mexer em 2005, 2006. Uhum. Assim, caraca, eu, eu, eu ia ser, sei lá, o, o cara que fez o Gmod, saca? é? Uhum. Mas... É, e,
0: e o muito louco aqui, isso tá muito mais comum agora, cara. É, tipo, é, no curso que eu tô dando aula, cara, chegou um moleque de... 12 anos falando que aprendeu Unity um moleque já sabe programar porque ele fez aula de robótica
1: não total total é muito tá... louco.
0: isso é uma diferença da nossa geração para galera mais é geração Z né
1: eu tô pensando muito nisso porque assim ah eu fiz aula de robótica no meu colégio fiz só que eu fui extremamente privilegiado de fazer a questão é era mais uh, lógica do que programação hoje em uhum. dia a galera aprende a programar mesmo eu, eu lembro que tinha aqueles kits de Lego, Lego Robotics e tal. E aí você entendia a lógica do negócio. Tipo, você comandava, ah, bateu ali naquele sensor, vai pra direita, vai pra esquerda. E você vai aprendendo alguns desses conceitos. Mas era muito mais superficial do que é hoje. Então, Sim, se a galera pular de cabeça dentro desses assuntos... Cara, eu, eu, eu tenho inveja... Barra, muita curiosidade para ver o potencial dos desenvolvedores de jogos daqui a alguns anos.
0: Real, cara. É que eu acho que, assim, uma coisa que foi construída junto com a nossa relação com a internet era que, tipo... Pô, dá pra correr atrás das paradas pelo Google e descobrir e aprender várias coisas. Assim, isso nem, nem, não foi óbvio sempre pra mim. Eu acho que isso já é óbvio pra essa galera da geração Z desde sempre. Tipo, por exemplo, por que, que eu te perguntei qual foi o primeiro que você se ensinou? Porque assim, beleza, tinha um cara que estava dando aquela, aquela aula, né, aquele tutorial. Mas qual é a parada? Ao contrário do que a gente está acostumado na escola, de que a escola é dona do roteiro do que você vai aprender, você tem esse ano, esse ano, esse ano, esse ano, o currículo é esse. Eu acho que assim, para o game dev faz muito mais sentido, beleza, eu não sei fazer várias paradas, mas eu vou montar o roteiro da minha jornada como game dev, ou seja, você pode chegar e... É, não saber nada, de repente, fazer um tutorial porque você quer fazer um jogo shooter top-down. E aí tu vai indo de vídeo em vídeo, de recurso em recurso, faz uma parada de programação ali e outra ali. E isso faz, tipo, muito mais sentido do que se tivesse um currículo fixo, porque aí ninguém ia conseguir botar isso em prática num projeto, né? Tipo, a minha primeira coisa que eu me ensinei em game dev foi... Caraca, eu... nossa, até eu fico meio arrepiado pensando, cara.
1: É, eu queria perguntar isso, porque eu não sei. <risos>
0: Ah, é verdade. Cara, o que acontece? Eu acho que em algum momento... Assim, eu sou muito fã de JRPG. O meu TCC na faculdade foi um JRPG. É, e aí, qual é a parada? Lá, pequenininho e tal, em algum momento, em algum canto da internet, em alguma busca, apareceu um inscrito em algum lugar. RPG Maker.
1: Uhum, foi e aí,
0: cara, e aí, tipo, alguma coisa despertou em mim e, sei lá, no, novamente foi aquele dealer aparecendo num beco escuro falando você quer fazer RPGs? e aí beleza, aí eu fui procurei aí eu baixei o RPG Maker aí era o RPG Maker XP, não entendi porra nenhuma, abri, fechei <risos> literalmente, acho que eu tinha sei lá 9 anos, alguma coisa assim aí com 10 ou 11 alguma coisa assim é... eu por algum acaso pesquisei RPG Maker e aí tinha a versão nova, que era o VX e aí, qual é a parada? O RPG Maker VX. Coisas que veteranos do RPG Maker achavam ótimo. Ou melhor, achavam uma merda. Porque ele tinha tornado tudo mais fácil. Por uma criança aprendendo o RPG Maker, foi perfeito. Então, é eu abri o RPG Maker... E aí, eu não sei de onde eu tirei, mas eu fiz um mapa que era tipo o topo de uma montanha, tinha um sol se pondo no fundo, Olha e aí só. tinha um, um vilão de uma história que eu nem tinha escrito, olhando pra esse Horizonte, e aí entrou um outro subvilão e fez um diálogo super épico com uma música super dramática. E aí, tipo, é, os heróis estão mortos, não sei o quê. E aí, óbvio, tô fazendo voice act, mas não tinha voice act, né? Mas. É. E aí.
1: É, exatamente.
0: E aí o cara virava e falava, hum, você sabe o que fazer. E aí, barulho de vento, ele vai embora e tem um fade-out. E aí, tipo, eu fiz aquilo em, sei lá, umas quatro horas, só futucando o programa, e aí eu fiquei assim, tipo, eu vou fazer o próximo Final Fantasy. É isso? É isso. Eu, eu tenho tudo que eu preciso pra fazer o próximo Final Fantasy. E, cara, aquilo foi intoxicante, foi animal. E aí eu usei RPG Maker por muito tempo, assim, é... Eu usei real, tipo, até os 15 anos. Eu participava de fórum, é, eu tinha lá o meu user, as pessoas me conheciam é, pelo meu user. Eu era o Falcon God, eu tinha um, um projeto que tava em desenvolvimento, eu postava screenshot. Assim, foi, foi bem interessante, cara. E RPG Maker não tinha tutorial, né, cara? Não tinha.
1: Não tinha, era eu assim. não lembro.
0: Cara, hoje em dia, pra mim, é tão natural. É, se eu quero fazer alguma coisa no Unity, eu vou e, tipo... É, isso que eu quero fazer, tutorial, e aparece. E no RPG Maker era tudo meterção de cara mesmo, sacou? E eu é, acho que
1: até. Esse vai ser bom nosso bom... primeiro tweet na vida, tipo assim, nossa, na verdade tinha tutorial sim, vocês que não acharam, mas tipo... É. Até, até, <risos> a, até a gente, tipo, até a gente ter tido uma experiência parecida e a, nós dois não termos achado tutorial, tutoriais, né? Sim. Fa mas isso, isso faz algum sentido, porque era mais difícil. Entendeu? Então, assim, obviamente alguém que tá nos escutando, alguém que, tipo assim, vai conhecer a gente, pode ter encontrado um tutorial ou outro, um, um post em algum fórum e tal, mas não era a maioria. Ou pelo menos era a porcentagem era muito menor. Não, e Eu... era
0: difícil de ter porque não dava pra ganhar dinheiro com isso também. Tipo, hoje você tem break, você tem... É, vários cursos na Udemy, etc. Naquela época era só no Amor. Então, tipo, eu tô lembrando, realmente, tinha uma parte do fórum que era, tipo, tutoriais. Mas era muito básico, né? Muito básico. Então, assim, eu tenho meus planos com o RPG Maker, poderia elaborar isso depois com calma, mas eu acho que o RPG Maker acabou colocando em mim essa coisa de é, se eu quero aprender, eu tenho que dar um jeito de improvisar e catar de alguma forma, como que isso pode acontecer, como que isso pode ser feito. E eu acho que isso foi muito, foi muito produtivo, né? Assim, o RPG Maker te engessa muito, você acaba não saindo um game designer, você só sai um cara que sabe mexer no RPG Maker. Mas eu acho que isso foi positivo, de, pô, eu preciso improvisar pra aprender, né?
1: Não, isso quando é um que, Quando que ia
0: ter um curso de RPG Maker, né? Impossível na nossa época.
1: Mas isso, é, isso mudou muito, assim, a gente fala de geração, né? A gente não é tão velho assim, mas isso faz toda a diferença. Eu acho que justamente pra gente, naquela época, né? A gente tá falando do, de uma internet menos, sabe, gigante, com um pouco de dinheiro rolando e tal... Eu acho que fazer uma diferença muito grande você começar a fazer alguma coisa e terminar, entendeu? Você até foi mais longe do que eu. Você começou um projeto, você postava nos fóruns, você ia lá, a galera dava feedback, você conversava. Eu acho isso muito maneiro. Porque dá para fa... porque isso gera uma motivação intrínseca, entendeu? É, isso é gera uma
0: mesmo.
1: É, era era melhor, é melhor fazer isso hoje em dia. Porque assim, beleza, eu peguei meu tutorial lá de Unreal Engine para fazer, sei lá, não fiz nada porque não me senti motivado. Achei que era muito difícil, ninguém tava comigo, não tinha um, um, um lugar que, que era acessível em português. Naquela época eu não sabia inglês tão bem. Então, é, é muito mais difícil você ter essa, essa motivação. Ah, caraca, eu tô nisso junto com várias outras pessoas. Eu tô tentando aprender junto com uma porrada de gente. Tá todo mundo nesse mesmo barco, entendeu? A gente tava meio que numa jangada, assim... E aí? Olhar para um lado tinha horizonte, olhar o outro lado também tinha horizonte. Sabe, a gente se sentia muito sozinho. É, isso é real. Bem Hoje bom. em dia não, né, cara? Hoje em dia é isso. Você procura um problema, alguém já resolveu. Ou alguém tá, tipo assim, discutindo uma parada que é muito parecida do, que, do problema que você quer resolver. É, se isso alguém, é alguém é não resolveu. Maneiro.
0: Se alguém não resolveu o problema que você tá procurando, é o momento de ficar preocupado.
1: É <risos> real. Não, se você procurar uma mensagem de bug ali, alguma coisa, e você não tem a resposta no Unity Forums ou no Stack Overflow, cara... É, parabéns e que pena. É, exatamente. Não <risos> aí, tem mais jeito, acabou, boa sorte.
0: Pode crer. Não, <risos> e, e isso me leva a uma outra coisa também, que é assim, é, eu acho que existem dois extremos, que é você ver game dev como uma coisa que você precisa de um professor explicando tudo o que você tem que fazer, que é completamente inviável, não tem nada a ver com game dev, porque game dev é a constante aparecimento de imprevisibilidades que mudam seus planos, assim. Que lindo. Eu super definiria game dev assim. E no outro extremo, é você estar sozinho, 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 com tipo um unity na mão, você fala, eu vou aprender sozinho e aí você tenta, só usando a documentação, tentar fazer alguma coisa, cara, isso é masoquismo é, é loucura, total tipo, não, eu não vou usar o código de ninguém, e pô, cara podem perguntar pra mim pro Nick todos os jogos que a gente fez até agora tem código de tutorial no meio todo, e a gente vai lançar jogo na Steam com código de tutorial no meio, porque faz parte, cara
1: isso é um, é um mito que quando a gente estava fazendo a pauta, eu exclusivamente queria falar disso. É, 2020, né, ano atual, talvez eu mude de ideia, é, mas é importante anotar isso num, num arquivo que seja, per, vai perdurar pela história. Eu acredito que não tenha problema nenhum de você usar sabe, tutoriais para resolver problemas dentro do seu jogo. Porque, assim, em tantas outras formas de arte, isso nunca foi um problema, entendeu? Sabe, você, por exemplo, você vai, você é um pintor, você vai usar um estilo artístico, você vai usar, sei lá, vamos dizer assim, uma técnica cubista, alguma parada assim. Qual é o problema? Você não pode usar? Porque não é você que inventou? Todo mundo que vai pintar um quadro novo tem que inventar uma ferramenta completamente nova para poder se expressar? Porque eu vejo o código dos outros assim, alguém inventou uma ferramenta para expressar um desejo, sabe, um gameplay, né, ou alguma coisa que os artistas ou os designers ou você próprio brotou e você está usando a ferramenta para traduzir isso em código.
0: Não, e eu vou dar uma viajada histórica aqui braba. As corporações de ofício na Idade Média eram exatamente isso. Você tinha vários aprendizes, você tinha um mestre, os aprendizes copiavam o mestre até eles serem capazes, de acordo com o mestre, de produzir uma obra-prima. E aí uhum. a obra-prima seria realmente uma coisa que tivesse mais a cara deles. Então você demorava muito para fazer o seu próprio código, né? Uhum. E é o que acaba acontecendo, cara Pra mim, um dos momentos mais libertadores Da minha vida de game dev Foi a primeira vez que eu coloquei um código No Unity, de tutorial E eu percebi que eu tava expandindo O código Cara, foi assim, tipo Nossa, parecia que eu tinha Foi a sensação de, de Level up de um jogo online, cara Tipo, saiu um monte de partícula de mim Surgiu uma Teve asa, eu barolinho. ganhei uma montaria É <risos> <risos> Tipo, foi muito palpável Sacou? E não, isso, isso é incrível. É, não, isso me, me, me traz uma coisa que é assim, é, que é uma coisa muito que é muito falada na pedagogia, que é assim, é, o melhor jeito de você se sentir motivado para aprender é quando a conquista do aprendizado é sua. Você sente que você conseguiu, não porque... O professor mandou você fazer, você fez igualzinho, e funcionou. Mas usando o contexto que o professor construiu, né? Você consegue usar essas ferramentas para criar algo único. Isso é super Paulo Freire e eu sou é, super tiete do Paulo Freire, tá gente? É isso.
1: Fanboy. Eu sou. É, eu sou. Eu sou. É, fanboy. É, eu sou Nintendista, só que com o Paulo Freire. É. Mas a mensagem que é boa de passar é que não é. Que você vai conseguir fazer um jogo inteiro através de tutoriais. Dá. Dá. Mas assim, fica um jogo genérico. Óbvio. Porque o, o tutorial, né? Ou um código que você tá adaptando de alguém, é, ele não tá querendo dizer exatamente a mesma coisa que você quer dizer. Ele tá querendo dizer uma parada genérica, né? Porque, assim, vamos dar um exemplo mais palpável, sacou? Você pega um tutorial de movimentação é, de uma plataforma 2D. Beleza? Beleza. Tu vai lá e vai fazer o tutorial. Tu vai botar lá todas as variáveis, tu vai escrever o negócio. Eu tô falando muito de código, mas depois a gente pode passar para outros, outros tipos de né, visualizações, mas é mais fácil para mim, porque eu programo. É, a questão é, você vai pegar aquele tutorial, você vai reproduzir ele... E ele vai te deixar na posição que é igual pra todo mundo que pegou aquele tutorial. E você não quer muito isso, você quer a sua linguagem, você quer o seu jogo ali. Então você tem que mudar. Alguma coisa você tem que mudar, nem que seja o valor do ponto máximo do pulo do cara. Mas alguma coisa você tem que mudar. Então, pra mim, é um ponto de, sabe, início, é, uma, é, uma, é o primeiro degrau que você... Usa pra você botar a sua ideia pra cima. E eu não acho que você tem que ter vergonha de usar isso. Porque tá lá, é pra ser usado.
0: É, eu super ficava meio down, assim, de tipo, pô, todas as coisas que eu faço, eu tô só metendo tutorial, eu não consigo chegar e codar uma coisa do zero. Brother, até hoje, eu, <risos> eu tenho que... Cara, eu vi um tweet que resume isso perfeitamente. Um cara falando assim... Eu tava com um problema muito grande. Eu pesquisei na internet pra resolver esse problema. Eu acabei caindo nos meus próprios tutoriais. É? É isso? <risos> é isso, cara. Porque, assim... É, até hoje, eu vejo... É, devs muito bons no Twitter falando. Tipo... Cara, quando eu quero codar uma interface... Na, no Unreal, eu ainda vou no tutorial. Porque eu esqueço de algumas coisas muito rapidinhas. Então, assim... Você sabe como é que o RAM funciona. O mais importante que é a lógica, a inter-relação entre as coisas, o design. Isso que é importante tá na tua cabeça. Agora, às vezes você esquece como é que é, sei lá, é, como é que, qual atalho você usa pra montar um animator. Como é que é a sintaxe de um for loop, sacou? E tudo bem, cara. Assim, é, honestamente, programadores são... É, é o grupo de profissionais que mais roubam
1: um do outro e se ama por causa disso. <risos> é, exatamente. Eu, eu, porque é, realmente você não tem que resolver problemas que já foram resolvidos. Você tem que resolver problemas que você cria pra você. Entendeu? Por que, que eu vou tentar criar uma outra lógica de, de, sabe, super complexa? Se eu posso pegar uma base de alguma coisa e acrescentar uma parada em cima, sabe? Eu não vou. Cara, eu não vou botar o homem na lua, entendeu? Eu não preciso inventar uma parada nova, não preciso reinventar a roda toda vez que eu for, sabe, fazer um movimento de câmera. Não tem sentido isso. Obviamente, tipo, o código vai mudar pra cacete, você vai, sabe, ficar fritando ali, mas, porra, vamos lá, né? Vamos dividir o conhecimento, vamos avançar <risos> a, a, a qualidade do produto, da qualidade do desenvolvimento no geral. Entendeu?
0: É. Por... É, é aquela coisa. Ser autodidata não significa ser solo-didata, né? Você não está sozinho. Você só está sendo dono
1: do seu aprendizado. Uhum. E, o, o sei lá, assim, faz sentido isso tudo que a gente está falando. Faz sentido. A questão é, uma coisa mais difícil do autodidatismo e... Assim, é por isso que a presença do mestre, a presença do professor, a presença do guia é interessante, é o fato de você ficar perdido várias vezes. Você ficar perdido no que você está fazendo, você não saber para onde você ir. Esse, para mim, é um dos meus maiores problemas com o autodidatismo, porque eu me vejo, às vezes, tentando solucionar um problema que eu... Queria muito que alguém falasse, tipo, ó, oh, vai por esse caminho aqui que é melhor, entendeu? Ou vai por esse outro caminho aqui que pode ser uma outra alternativa,
0: entendeu? É, você acaba numa posição que você tem, tipo, 70 professores, mas nenhum é aquele cara personalizado que resolve as coisas, tipo, é capaz de te orientar quando você precisa de um, de uma sei lá, de um feedback muito holístico, muito pessoal, né? Uhum. E acaba que é... você tem que juntar migalhas de vários lugares, que é um desafio mesmo de, de, de Game Dev.
1: Pois é, porque é, então é por isso que eu acho que as pessoas têm, têm essa tendência de, às vezes, realmente, você é, procurar uma figura mais, vamos dizer assim, customizada com o seu problema, para poder você não ficar muito tempo perdido. Tendo que olhar para todos esses cantos e buscar informações em, em vários setores diferentes. É por isso que, por exemplo, quando o Kojima foi fazer o Death Stranding, ele usou a Guerrilla Engine, se eu não me engano. Que é a engine da galera que fez o Horizon? Ah, não, não sabia, que legal. Isso, isso é bem maneiro. E, e assim, você. O que, que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito assim: galera, me passa a licença da, da ferramenta a gente vai fazer aqui o negócio e um abraço. Mas não foi isso que ele fez. A galera da, que fez a engine ia, ia ir lá o tempo todo para tirar dúvida, sabe? Para tentar falar assim, pô, cara, você tem esse problema muito específico aqui, que no Death Stranding tem uma porrada de colisão com é, terreno que é desnivelado, que é esquisito. E no Horizon não tinha tanto isso, pelo menos assim, não nesse grau, né? de complexidade. E a galera mudava a ferramenta pra poder é, customizar especialmente pras necessidades do Kojima, com o projeto do Kojima, entendeu?
0: Não, e o Kojima deve ser o mestre em criar situações impossíveis e de desnecessárias, né?
1: É, é, exatamente. Porque ele pode, porque isso é, é o trabalho dele, digamos assim, é empurrar um pouco a ferramenta pra frente. Então, é assim, cara, se o, se o Kojima que é o Kojima, com o estúdio dele inteiro, com assim, deve ter uma equipe inacreditavelmente bem estruturada, sabe? Assim, hipercapacitada, se eles podem pedir ajuda especificamente para resolver um problema deles, você também pode, entendeu? E aí vai, faz a faz parte esse negócio de realmente assim, cara, às vezes você. Eu vi isso direto, cara, direto no Twitter. Por exemplo, eu vi um cara é, que tá fazendo. Eu esqueci o nome dele, mas ele tá fazendo o Recompile, que é um jogo de. É um jogo indie, plataforma 3D, super maneiro, high-tech, assim, no Unity. Ele, tá, ele perguntou: tipo, alguém sabe como mudar a ordem que o Visual Studio, que é uma ferramenta de programação, sugere pra você as palavras? Porque ele tava bolado que. Quando ele botava F, vinha uma classe em vez de vir uma variável. Entendeu? Assim, o cara é muito, muito bom no que ele faz. Ele tá pedindo ajuda pra uma parada que é muito simples. Mas, assim, por que não fazer isso? Entendeu?
0: Não, não e se assim, a gente tinha no RPG Maker uma... É, que era prestativa uma com a outra. Hoje em dia no Twitter, no Reddit e tal. Porra, é muito bom, cara, ver umas discussões rolando. Às vezes eu aprendo, você aprende até vendo o game devs tirando suas dúvidas com outros game devs. Só de ver essa troca, né? nem precisa ir falar com um deles, né?
1: Não, é excelente isso. O quanto eu já aprendi na minha vida só dessas dúvidas sendo respondidas no Twitter, cara, é genial. Sacou? Eu tava, eu tava até falando com a Mabel, cara, que, que, que é, que é uma, uma integrante da nossa equipe. É, eu tenho tanta dica do Unity que eu não consigo usar. <risos> Pode crer, é muito isso Assim, não dá, sacou? São, assim, obviamente são boas práticas Todas elas são boas práticas Todas elas eu queria muito usar Mas é tanta coisa Que, assim, eu fico Sabe, é, é um exagero De coisas, mas assim, a gente vai se acostumando E eu tenho uma porrada de post-it No meu monitor, tipo, cara Pelo amor de Deus, ctrl-shift-f Sempre pra deixar o seu código bonitinho Ou ctrl-alt-f, agora eu esqueci mas, assim, eu tenho várias dicasinhas escritas no meu monitor pra eu não perder essa referência. E assim a gente vai caminhando, né, cara? Assim a gente vai andando, a gente vai aprendendo, a gente vai tirando dúvida. E, assim, a gente tá numa, a gente tá numa fase muito boa, cara. Muito boa da internet Nossa, pra fazer é real, isso. Real, né? Real, é verdade. A gente tá falando aqui filosoficamente dessas coisas pra depois a gente citar várias coisas. Então, assim. É... Vamos lá mas aí beleza
0: você tem um caminho super personalizado e tal mas você acho que eu acho que eu nunca te perguntei isso você acha que livro vale a pena porque eu, eu sou bem evangelizador de um, alguns livros e eu acho que eu não me perguntei isso você acha que vale a pena ler livro
1: isso é muito interessante mesmo porque assim lá na Campus, que 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 é a empresa né que eu, que eu estou trabalhando que eu fundei a gente tem uma bibliotecazinha Sacou? Sim, tem uns 30 livros e tal. Dos mais variados tópicos. E pouquíssimos deles são úteis, cara. E é isso que me deixa um pouco é, preocupado. E eu tenho um pé atrás com livros. Porque eu acho que os livros que valem a pena são livros que são mais filosóficos. O que eu quero dizer com isso? São livros que... Tratam um tópico não é, buscando uma solução imediata para aquele tópico naquele momento, mas um livro que te faz pensar e refletir sobre um tópico específico, não importa aonde e quando você vai ler aquele livro, entendeu? Porque vários daqueles livros que estão na campus hoje são livros que, por exemplo, ah, técnicas de programação, é, renderização 3D, ou até assim, level design 3D, só que são livros que foram publicados, às vezes, em 1970, ok. E, às vezes, em 2003, 2007, 2009, que já estão muito desatualizados. Então, assim, os livros que você vai pegar pra ler, os livros que você vai usar como base, e pra mim, eles têm que ser livros nesse estilo. Sacou? Eu não sei se você concorda com isso. Porque, cara, hoje você tem a internet, né? A internet é, é muito é. mais rápida.
0: É difícil se convencer a ter, por exemplo, uma cópia de um unit Cookbook, que é um livro só de... Ah, se você quer fazer um relógio dentro do unit, duas páginas explicando como fazer. Cara, eu não consigo me imaginar usando isso.
1: Não, não dá. Eu não consigo.
0: É tipo, eu preciso ter uma necessidade extremamente específica em um momento do projeto e lembrar de pegar o livro, abrir na página e ler uma... E seguir os passos de um... Eu não sei se eu perdi esse, é, isso na minha geração, mas, cara, sei lá, eu acho muito estranho. Eu não consigo me imaginar fazendo isso.
1: Assim, a gente, isso é só o um aspecto prático, né? Porque, assim, eu não me imagino... Tô programando, tô fazendo uma, uma coisa, né? É, eu parar, levantar, pegar um livro, ir na minha estante, né? Pegar um livro, procurar no índice, aonde tem, abrir o livro, ler o que eu tô ler o que eu preciso, entender e aí traduzir, mano, alt tab, google, papapá, meu problema, vou ler, copia e cola ou sei lá, entendeu, vou ver um vídeo, alguma coisa assim, então assim, só pensando nesse aspecto prático, eu não consigo, eu não consigo, eu tenho eu bloqueio, sacou? É,
0: pois é, cara, pra mim, assim, eu tive algumas experiências com livros, tive experiências muito boas e muito ruins, o que, que acontece? Quando eu era muito novo, eu lembro que no meu aniversário, de, sei lá, 13, 14 anos, eu pedi um livro de game design. Que eu uhum. sempre quis fazer isso. Aí, aí eu, pô, fui procurar na Amazon, não sabia o que que eu tava querendo, né? Não sabia o que era um livro bom de game design. Eu não tinha esse discernimento na época. Aí tinha um livro que realmente, cara, eu caí na, eu caí na boca do marketing. O nome era The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Tipo, tinha um, um VFX de fogo só de ler a capa que passava pela minha cabeça, assim, tá ligado?
1: Ele, MIG eu, 0800 Game Design, para conseguir é, o seu livro. Muito. E, cara,
0: eu, eu devia ter visto isso acontecendo, porque, tipo... O título de maior sucesso dos dois caras que escreveram o livro era tipo scooby 2004. É, não. Tá ligado? Mas beleza, eu fui, comprei o livro. E aí, cara, ele era o grande livro armadilha. Por que ele era o grande livro armadilha? Ele tinha várias questzinhas que você fazia enquanto você lia. Só que essas quests eram completamente descontextualizadas. Tipo, é, faça isso em um motivo meio arbitrário e de uma maneira que assim, logo no início do livro, ele ensinava uma coisa de marketing, que era USP, que é Unique Selling Point, coisas que só o seu jogo tem, que são legais para venda. Só que isso era um livro muito iniciante, então, tipo, você ficava meio pensando nisso quando você não sabe nem prototipar, você não sabe nem o que é um escopo, você não sabe nem programar, nem nada, é, fica muito jogado, sabe? E aí uhum. o livro inteiro era assim. E aí, óbvio, qual que era a última quest, a maior quest do livro? Ah, não sei. Tinha que escrever um GDD. Ah, não. Era, era essa grande tarefa. Cara, foi assim que eu caí ah, nessa não. armadilha. Ah, ah não. Pra quem não, sabe, pra quem não sabe o que é GDD, GDD é Game Design Document. Honestamente, pra mim, é um dos maiores mitos da indústria. Por quê? O GDD, nesse livro, como ele é ensinado, e como eu já vi muito professor ensinando...
1: Tradução livre para é? documento de game designer, né?
0: É, basicamente, <risos> o que que é? É você escrever um documento gigante, detalhando todos os aspectos do seu jogo, e aí, tendo esse documento escrito, você vai lá e começa a desenvolver e fala exatamente o que tá no documento. Cara, isso é o maior mito que tem. Primeiro que um... Documento, você não liga um cabo USB nele e joga ele. Um jogo é uma coisa intrinsecamente interativa. Então, muitas coisas mudam quando você joga. De repente, você pode estar tá codando uma mecânica de tiro, e aí você descobre que o seu jogo, que depende de tiro, fica uma merda com o tiro. E aí você descobre que o legal mesmo é o pulo. E aí, se você escrever um documento de 100 páginas, de repente, essas 100 páginas foram ignoradas. Outra coisa, se você está trabalhando com uma equipe... Você tem um total de zero pessoas que vai ler o GDD. Total de zero, não. Você, ou melhor, zero, nem você vai ler o GDD. É, não. Por quê? Porque você vai estar muito ocupado fazendo o jogo. E assim, eu entendo que existem situações que o GDD é viável. Por exemplo, eu sei que lá nos Estados Unidos, quando você está num estúdio grande, quando você vai fazer um pitch para gerência, ou um pitch para um publisher, há momentos que você escreve um documento pra você dar uma ideia de como vai ser o projeto. mas Não,
1: assim, você não entra na porta sem esse documento.
0: É, pois é. É um pitch doc, alguma coisa assim. Mas, assim, é. normalmente é um documento menor. Ele é muito mais marketizão, porque ele tem concept art já, ele tá todo bonito. Rolou uma produção já. E esse tipo de projeto, normalmente, já tem mecânica validada. Então, sei lá, você... Por exemplo, o Bioshock, eu já vi o... O documento de pitch do Bioshock. Ele é um Mentira. documento. Mentira. Sério, eu, é ah, muito você legal. você fala isso
1: na gravação do podcast e você não me mandou o link.
0: Pois é, cara. É ah, isso. Ah, que absurdo. É isso. Que absurdo. Cara, é um documento super Pareção bem diagramado. ao vivo. Ao <risos> é um vivo. documento su super bem diagramado, todo bonitão e tal, cheio de concepcionais, cheio de proposta. Só que aí qual é a parada? Por que, que é viável fazer um documento pra falar de um jogo tipo Bioshock? Porque é um FPS. É um FPS que a grande graça é a temática. Então assim, se tem um gênero que tá validado há anos, décadas, é o FPS. Não existe a dúvida de será que um FPS pode ser engajante? Porra, já tá claro que é uma mecânica que já tem base de código há anos aí para consultar. Então assim, por exemplo, se você vai fazer o seu jogo indie, você tá pensando numa mecânica muito doida, que é assim, você só pode pular se você tomou dano ou você só só pode atirar é, se você fizer um não sei o que, cara, você escrever um documento gigante não vale a pena, porque como que você vai apostar o jogo inteiro numa mecânica que você não sabe é divertida? Só que qual é a questão? Eu não tinha a menor ideia disso quando eu li um livro. Então, o que, que eu fiz? Ao invés de eu aprender a prototipar jogos, que é o que eu tava fazendo no RPG Maker devia ter continuado fazendo, eu comecei a escrever uma porrada de documento e eu virei um escritor e não um game designer, por muito tempo, quando eu era
1: adolescente. É difícil, é difícil. Funk, né? assim, isso assim,
0: é o caso isso do livro é uma... muito
1: errado. É exatamente. Assim, isso é uma opinião muito forte nosso. A gente discute isso com uma certa frequência sobre sobre o GDD. Mas assim, principalmente para um livro iniciante, cara, você não pode começar com essa missão. Você não pode começar com, sabe? Porque realmente, assim, a menos que seja um um, um livro jogo, né? Sim, você escrever o documento, não vai, não vale de nada. Mas e aí? O qual... que, que, que a gente faz com isso? Você tem um livro ruim e qual, qual é o exemplo de livro bom?
0: Cara, uma experiência muito legal que eu tive com o livro. Eu tive dois livros que eu tive com a experiência muito. Que foram o Level Up, do Scott Rogers, que é um game designer que trabalhou é, no, na franquia Máximo, trabalhou no Code of War, foi, e, foi level designer na Disney, né? Eu, tipo, cara. É, é, o, o sonho, The é, Dream! É, é o nome de job mais absurdo, é tipo, eu fui level designer da D. Realmente é Imagineer, é imagineer mas é isso que ele fazia, sabe? E uhum. o Level Up é muito legal porque assim, ele chega e fala: Ó, eu fiz jogos de plataforma a minha vida inteira. E eu vou mostrar pra vocês coisas que funcionaram em todos esses jogos, e eu vou tentar abstrair alguns conceitos que funcionam bastante e que podem ser usados pra outros projetos. Então, assim, é um livro rápido. É, quer dizer, ele é grande, mas ele é de uma leitura ele tem uma porrada de ilustração que ajuda você a visualizar algumas coisas e ele estabelece alguns conceitos que eu uso sempre, eu uso em todos os projetos, porque são ferramentas que assim ó, existe essa ferramenta aqui não vou te dar uma quest pra tu fazer isso do nada, à toa mas essa ferramenta é legal, vale a pena se tiver algum projeto que você possa usar aplica que vai valer a pena, vou dar um exemplo Gráfico de ritmo, cara, gráfico de ritmo é uma coisa incrível, foi uma das melhores coisas que eu aprendi, o que é um gráfico de ritmo? É você pegar uma planilha e você chegar e falar, ó, nessa fase eu tô estabelecendo que vão ter esses itens, esses inimigos, esses, é, esses perigos, não sei o que, só que aí qual é a parada? Cada jogo tem o seu gráfico de ritmo, porque cada jogo tem os seus elementos constituintes, nossa, parece que eu tô falando de, de direito agora. Mas é, é. É, isso parece uma coisa óbvia, mas na verdade isso é muito útil. E eu já tive pro projeto que eu tava trabalhando como produtor, que assim, o pessoal tava empacado de como mapear o que, que ia ter em cada fase. E aí na hora que eu falei do gráfico de ritmo, cara, eles surgiram com uma planilha que mostrava exatamente o que, que ia acontecer em cada fase. E pô, foi muito maneiro. Inclusive um abraço aí, galera que trabalhou no... Da RPG, é, a gente oi, tá grande, abraço. inclusive essa planilha tá viva ainda, eu, eu achei ela no meu drive
1: esse... Ah, é ótimo ter esses documentos antigos, cara, pra dar uma olhada E aí? O, mas é essa o questão up... que eu tô falando Oi, fala é, tá. é... não, mas é disso que eu falei, assim é... o level up não tenta solucionar uma coisa te dando uma receita de bolo que funciona só naquele momento ele te dá uma ferramenta atemporal, filosófica quase, Sim. entendeu? de como lidar com essa situação então é perfeito. É muito bom. Ele te dá uma maneira nova de uma perspectiva nova de como lidar com esse problema. Ele te dá uma, uma coisa um pouco mais tangível, né, um, para você, uma planilha, né? um gráfico, sabe, uma nome, nomenclatura assim, mas ele não não tá atrelado a nenhuma tecnologia, não tá atrelado a nenhum projeto específico, tá atrelado a o processo de design, né, o processo de criação daquilo. Então, pô, isso é um exemplo excelente de um bom material que vai durar para sempre e a internet meio que não, meio que pode, mas meio que não pode substituir, entendeu?
0: É porque, para mim, o grande diferencial do livro é o seguinte, ele tem um início... Quando você acha um tutorial, você está pegando uma parada que está completamente randômica na sua curva de aprendizado, sacou? Um livro, ele hum. chega e fala, ó, se você tá lendo esse livro... É, eu tô escrevendo esse livro pra esse tipo de pessoa. E aí, pô, você chega, você começa o livro com um, assim, uma progressão, você termina com uma progressão completa. Você pegar um tutorial aleatório, você tá trazendo uma ferramenta aleatória também pra um, pra um lugar do roteiro que, sei lá, pode ser qualquer momento da sua vida, entendeu? E, então, assim, eu acho que esse é um diferencial do livro também, de construir uma coisa, apresentar uma ideia aqui e ela vai fazer sentido lá no final. Tipo, o outro livro que eu gosto muito é o The Art of Game Design, do Jesse Shell.
1: Maravilhoso!
0: E, eu... e aí eu acho que ele tem uma diferença legal do Level Up, porque o Level Up, ele é praxis, total, ele é completamente pragmático. É tipo, pega essa ferramenta aqui, aplica quando você precisar que ela é útil. E o Art of Game Design, ele é tipo, ó vou explicar umas coisas sobre gestão de projetos desde que elas existiram. E com isso eu vou construir uma opinião que eu acho que é justa sobre regras fundamentais que compõem e ajudam game designers na hora de gerir um projeto. E aí ele vai e apresenta um conceito e tipo, ó, oh, se você não concorda, beleza, mas isso me ajudou muito. Então assim, é uma ferramenta que não é tão... É tão base, tipo, eu posso chegar e colocar no projeto, mas aí ela pode te guiar conceitualmente, projetualmente, ela é mais high concept, sabe? O que eu acho que hum. é um baita complemento também ao level up.
1: Não, é uma, uma coisa que eu tava pensando aqui, agora, é que muitos desses materiais, principalmente livros, e que são úteis, pelo menos na nossa opinião, eles têm um formato meio de tese, né? Não, é uma coisa que, assim, teve... É, teve uma série de testes, uma série de observações, entendeu? É, teve uma certa revisão a partir de um olhar externo, alguma coisa assim, para porque assim eu tava pensando, ah, por que, que não pode? Ser, por que, que o art of game design não pode ser um artigo no Medium? Porque um artigo no Medium ou um vídeo no YouTube, né, uma video essay no YouTube, ele não vai te dar e tempo e não vai diluir bem a ideia o suficiente pra ela entrar em você, pra você conseguir absorver essa ideia. Cara, viajando bastante. Pra mas... ela ser construída por faz você. Faz
0: Eu acho que faz sentido, total. Tá, tá. O tutorial faz te sentido. entrega a informação e você aplica. Exatamente. O livro, ele te dá a informação e vai construindo junto com você e você sai com a sua percepção
1: sobre o que você absorveu. Exatamente. eu acho que o formato é a que faz a diferença. Entendeu? Um formato que é, assim, é longo, normalmente, sei lá, mais 200 páginas, assim, alguma coisa assim. Tem gente que não acha 200 páginas longo eu acho. Mas ele te dá tempo para você absorver aquilo, você ter as próprias, a própria perspectiva, é, colocar os seus problemas à prova ali junto com o que eles estão falando. Eu acho que nenhum outro meio de comunicação é, gera isso, entendeu? Nem a gente falando aqui, num podcast... É, não, não dá essa sensação, entendeu? Você vai escutar a gente por uma hora, uma hora e meia. Você não vai ler a gente durante semanas, às vezes, sacou? Horas, vamos dizer assim. Que você vai... Que aquele conteúdo vai <risos> entrando na sua cabeça. Então, livros, pra mim, só... Assim, se são livros que têm esse tipo de, de formato, eu acho super válido. Se é livro que que pode ser transformado em artigo de Medium ou resposta num no, no fórum de qualquer engine que você usa, sabe, pra mim não vale a pena mais. Sacou? Não vale. Apesar de que isso é uma coisa muito importante ser dita, tá? O Unity Cookbook, esses livros que eu citei que estão lá na Campus, eles são muito bem escritos, tá? Eles são, tipo, peças muito bem construídas por pessoas muito competentes. A gente, inclusive, conhece o Chico, né, que escreveu parte de um, de um livro é, da Unity, não foi? Uhum. Então, assim, não é que a gente tá falando que esses livros são mal escritos ou que eles são péssimos ou que eles... Assim, tirando aquele que, né, do GDD, que no, no, realmente não dá pra perdoar. Não, e o doo 4 é uma merda também. Então. <risos> É, eu não li esse, tá, tá, tá na minha lista é, pra esse ano ainda, depois de Duna, é, mas, assim, eles só, pra mim, eles não são válidos mais, eles uhum. são bons materiais, eles são materiais bem construídos, mas eles podem ser facilmente substituídos por coisas que hoje são muito mais práticas, e a gente tem que ser prático, entendeu, e, assim, desenvolver o um jogo é difícil, a gente não pode perder muito tempo, entendeu? A gente tem que, às vezes, ir direto ao ponto, ser um pouco mais prático. Então, pra mim, isso faz sentido. Né? E se
0: você discorda, maravilhoso. Comenta lá nas nossas mídias sociais. Fala aí por que, que você acha que, na verdade, o Yunus é maravilhoso. Porque ele pode ter salvo a sua vida aí com o um projeto. Eu acho isso incrível. É,
1: exatamente. Ele pode ter alguma per perspectiva que a gente não viu.
0: É, e tem mais uma coisa também sobre livro. Eu real acho que, assim, valer... Que tem uma categoria de livro que vale tanto a pena quanto esses livros técnicos de game design, que são livros, em geral. Honestamente, eu me tornei um game designer muito melhor depois que eu li O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Uhum. Aquele livro mudou a minha vida. Então, assim, livro, cara, tem um poder de bagunçar tua cabeça num nível inacreditável. E quando você bagunça a tua cabeça, você interfere também nas suas criações. Então, assim... Eu despertei muito em relação a... Cara, pô, tenho que criar alguma coisa baseada na minha identidade cultural. Nas minhas raízes. Porque eu li esse livro e ele me mostrou que... Pô, eu vou pegar essa coisa que não tem nada a ver com jogos e eu vou aplicar em jogos. E é dessas conexões inesperadas que saem grandes invenções, grandes loucuras. E uhum. eu, eu, por isso que eu acho que, assim, game designer, é, game dev, cara... Ler, porque faz muita diferença. Você cria coisas só suas.
1: E pegando uma tangente, né? Realmente uma tangente, voltando mais para o lado do game dev, livros, às vezes, não tem que ser só sobre, vamos dizer assim, a construção do jogo em si. Às vezes, as histórias sobre das pessoas envolvidas naquela construção fazem toda a diferença. Por que, que eu tô falando isso? Porque, obviamente, eu vou citar... Blood Sweating Pixels, do Jason Schreier, sacou? O famoso Sangue Suor Pixels, né? Uhum. É... Porque ele não é um livro intrinsecamente sobre técnicas de game design, não é um livro que dá soluções de programação, é um livro que conta histórias e dramas de desenvolvimento de jogos grandes. E, e pequenos também. eu acho que ele fala, por exemplo, do Shovel Knight.
0: Sim, sim. Real.
1: Apesar do Shovel Knight ser um pequeno grande jogo, né? Uhum. é um jogo indie que vendeu mais de, porra, 5 milhões de cópias, eu acho. Caralho. Enfim, a é uma quantidade absurda. Eu sei que a história do Valley vendeu 5, então uhum. deve ser mais ou, mais ou menos por aí, enfim. O que eu tô falando é, esse livro também mudou a minha perspectiva, assim... Deu um 180 bizarro sobre algumas coisas que eu achavam que... É, que eram super... Sabe? Verdades na minha cabeça. Entendeu? Eu não tinha, por exemplo, noção... De que... Me, meio assim... Não importa o seu nível de desenvolvimento de jogos. Você vai ter basicamente os mesmos problemas. Porque assim ele mostra como a galera do Destiny perdeu a linha completamente no escopo das fases e teve que cortar coisas e teve que assim, solucionar problemas que a gente soluciona também. Porque a gente também perde a linha no escopo de várias coisas. Então assim, não importa se você tem um jogo que custou 500 milhões de dólares pra fazer ou um jogo que não custa nada pra fazer, ou um jogo que custa alguns milhares pra fazer vocês vão ter os mesmos problemas. Então, assim... Esse livro, pra mim, é importante... Apesar de ele não ter técnicas... E não ser um livro prático... Porque ele muda a perspectiva... Com que você vê desenvolvimento no geral. Você entende problemas... Que você não entendia antes... Você entende o drama... Você vê... Péssimas... Péssimas... É, assim... Péssimas técnicas que as pessoas usam pra resolver problemas e que você não deve usar. Tipo, pelo amor de Deus, vamos deixar super claro aqui que você fazer crunch, ou seja, você trabalhar mais de 14 horas por dia pra terminar o seu projeto nas últimas, nos últimos meses não é útil. A gente vai não falar funciona.
0: Todo episódio,
1: assim. <risos> E assim, se você tem alguma dúvida, ou se você defende essa. essa sabe, essa técnica.
0: Chega Vai aí, esse livro, cara.
1: <risos> Chega vamos aí, cara. Sobre, vamos conversar vamos... sobre... Cara, ler esse livro, vê o drama da galera do Dragon... O drama da galera do Mass Effect Andromeda. Não tá no livro, mas... Ou, ou tá no livro, esqueci. Mas assim, é um drama muito pesado disso. Então assim, às vezes é isso que você falou. O livro não é um livro prático, não é um livro técnico. Mas assim, antes de tudo ele é um livro. E ler livros é sempre útil. Aliás, eu deveria ler mais. E esse livro, pessoalmente, como ele junta as duas coisas, o drama de uma narrativa com desenvolvimento de jogos, pra mim é maravilhoso. É uma leitura, assim, imperdível. Fica a dica.
0: Perfeito. E assim, só pra dar uma pincelada, porque a minha opinião sobre o próximo aspecto é muito rápida, que assim, eu sou professor de game design, de design gráfico, e assim, a minha visão sobre curso... Porque, assim, hoje em dia, que bom, existem cursos, né? De game design, de game dev e tal. No geral, eu acho que se você se interessa muito e você quer ter isso que o livro oferece, né? De ter o um início, meio e fim, mas ter um presencial, poder trabalhar com outras pessoas, eu acho ótimo. Eu só acho que é o seguinte, esses cursos são uma cilada se eles tornam um aluno dependente do curso e dependente do professor. Meu objetivo como professor, quando eu dou aula... É fazer com que os alunos não precisem de mim o mais rápido possível. Eu quero que eles tenham autonomia. Por quê? Cara, o pouco tempo que eu tenho com eles, eu preciso que eles conquistem as ferramentas para poder se virar quando o curso acabar. Então, assim, é, fazer um curso para o aluno ficar dependente do material e só poder fazer as coisas dentro de sala é uma cilada. Assim, já vi isso acontecer. E é meio triste, porque o cara termina o curso e fica completamente desamparado. Completamente.
1: É, e essa necessidade de validação através de um tipo de papel, um tipo de diploma, alguma coisa assim, é é uma coisa que não funciona muito para o desenvolvimento de jogos. Eu estou sendo um pouco hipócrita, porque eu estou fazendo faculdade e eu quero me formar, mas eu acho que assim é completamente diferente de um curso específico voltado para desenvolvimento de jogos. Entendeu? Porque eu não estou fazendo um curso universitário para aprender desenvolvimento de jogos, sabe? Eu estou fazendo um curso universitário para aprender umas ferramentas paralelas que podem ser utilizadas no desenvolvimento de jogos. Fez sentido? Sim, sim. Não,
0: para você ter noção, eu já tive que falar para alguns alunos, assim, que eu preciso do certificado, não sei o que. Eu falei, cara, é, esse certificado não vale nada. Ele, realmente, assim, tipo... Cara, de todas as pessoas que a gente conhece da indústria, eu não conheço alguma que realmente vai fazer com que o certificado seja o fator decisivo
1: para contratar eu...
0: alguém. E assim, é, isso é completamente surreal
1: você... dentro da indústria de jogos. E, e isso não é a gente que está falando, porque principalmente assim, você vai abrir qualquer vaga para qualquer estudo gigante. Vamos dizer assim, o Santa Mônica Estúdio que fez o God of War, beleza? Tá lá na vaga, primeiro. a ah, curso superior ou experiência equivalente. Para começar ou seja, você pode ter um curso superior você pode ter um curso de game design, você pode ter um curso de extensão você pode ter uma pós-graduação, você pode ter um sabe, ou você pode ter uma experiência similar obviamente, uma coisa pesa mais do que a outra depende, depende e a coisa que mais pesa é o quê experiência, cara, portfólio você não vai conseguir bater na porta de qualquer estúdio pode ser o nosso pode ser, sabe, qualquer um e bater tipo Toc, toc, toque, tudo bom? Eu tenho diploma de game design. Aí eu vou falar, beleza, enquanto os projetos você terminou, você lançou um projeto na Steam, você lançou um projeto em algum lugar, tem como eu ver um jogo seu? Tem como eu ver uma solução de alguma coisa que você fez, que você tem muito orgulho de ter feito? Se você não tem isso, seu curso não vale de nada. Nada. Não tem como. Você tem que utilizar... Não tô falando que o curso é inútil o seu curso pra fazer alguma coisa.
0: É, mas é, tangível, é, que,
1: é que se o valor do
0: curso tá no papel, então não... É, esquece. Quase é. esquece. Não, não esquece. tá valendo a pena. Tá gastando dinheiro à toa.
1: Bom, beleza. Que não cursos. Que não livros. O que fazer? Pra onde vamos?
0: É, pois é. Eu acho interessante o seguinte, vamos fazer um um panorama bem rapidinho de assim, onde a gente tava no início e onde está agora, só para mostrar onde essas coisas foram, foram, foram a, aonde essas coisas foram aparecendo ao longo da nossa história. Assim, como eu já expliquei, eu comecei é, jogando, como todo mundo. E aí, novinho, eu comecei a usar o RPG Maker e comecei a ler livros. Então, assim, usando o RPG Maker e lendo livros de game design, eu acabei não aprendendo a programar, não aprendendo muito sobre prototipagem. Eu fiquei um cara meio engessado. Aí eu fui fazer design no, na PUC... E aí, dentro do curso de design, eu ainda passei um tempo sem perceber que o game designer tem que prototipar, ele tem que fazer as coisas ficarem interativas pra ele realmente poder validar e tal. E aí, cara, não aprendi Unity, não aprendi nenhuma End, assim, no, no meu primeiro ano de faculdade. No segundo, eu tive o real momento que foi o divisor de águas da minha vida, como o Game Dev, que foi minha primeira Game Jam. Game Jam uhum. é o grande mestre Miyagi do Game Dev, porque ele te ensina com dor, mas ele ensina exatamente uhum. o que você precisa. Se você tá ouvindo isso aqui e nunca fez uma Game Jam, faça. Se você tá ouvindo aqui e já fez uma Game Jam, ou vai fazer, nos chame. Porque Game Jam <risos> é uma coisa maravilhosa, cara. Pra quem não conhece Game Jam, é você chegar e se pôr, tipo, cara, eu vou desenvolver um jogo em 48 horas. Vou desenvolver um jogo em 72 horas. Você coloca um limite de tempo e fica só focando nisso durante esse limite de tempo. Cara, com isso você encapsula a experiência de você ter uma ideia, prototipar, ver se tá funcionando e chipar, que é lançar. É fantástico. Fantástico, você consegue viver todos os passos de uma maneira que é meio teaser trailer, mas ao mesmo tempo é muito tangível e é muito real. E aí foi nesse momento que eu percebi, caraca, isso é game dev. E aí minha vida mudou completamente. E foi no game maker, não foi nem no unity. É verdade. Foi no game maker. uma Malaranya, exatamente. A, a, a gente fez uma, a gente inventou uma game jam né? É, foi bem no início do nosso estúdio o bravarda e a gente ia começar usando Unity e aí a gente percebeu que não sabia mexer no Unity <risos> e aí a gente baixou o Game Maker aprendeu e o nosso tema era eram dois substantivos era aranha e fruta e aí a gente fez uma aranha fazendo uma labareda com frutas foi fantástico amei e aí é. depois dessa game jam é, eu comecei a correr atrás do Unity, e assim, aprendendo coisas na faculdade de design e tal, e aí, o outro grande marco foi chegar e fazer outra Game Jam, só que dessa vez me propondo a usar o Unity. Aí, o que que eu fiz? Eu comprei um curso na Udemy de C Sharp, que não era bom, mas pelo menos me ensinou C Sharp, e aí, quando eu fiquei pensando assim, cara, eu tô fazendo esse curso, mas, tipo, tá chato pra cacete, eu tô de saco cheio, eu preciso fazer uma Game Jam pra botar isso em prática. Aí, eu fiz uma Game Jam, e aí eu Codei o protótipo todo e foi muito bom também, porque eu senti que eu entendi o Unity. E aí, daí pra frente, o Unity se tornou a minha engine de escolha e foi uma mistura de aplicar coisas que eu tava aprendendo na faculdade, assistir tutoriais dentro do contexto que fazia sentido. Pra mim, é muito estranho fazer um tutorial aleatório e não colocar num projeto. Eu não consigo fazer, eu não vejo o sentido. Você consegue fazer isso, Nick?
1: Assim, é... não vou dizer que eu não consigo, eu tenho muito eu acho aí. que... Não, eu acho que isso é uma das grandes, assim... Falhas pessoais, talvez. Porque eu vejo muito tutorial que eu quero muito tentar, e às vezes eu já tentei fazer, que eles não, eles não solucionam nenhum problema que eu tô tendo atualmente no meu projeto, entendeu? Assim, eu não tô falando que não é enriquecedor. Eu, pode, pode até ser. Mas eu acho que, dependendo do... do do panorama da sua vida como desenvolvedor, é um tempo perdido, na minha opinião. É, é assim, porque, por exemplo, eu adoro o Sebastian Laje, sacou? Sebastian Laje é um cara que, assim, programa... Cara, ele faz umas coisas fantásticas no Unity, é um puta programador de C Sharp. E ele dificulta demais alguma resolução de alguns problemas. Demais. Ele faz de uma maneira muito verbosa, muito sabe bonita, é legal de ver. Só que é muito não prático. Então, assim, eu já tentei fazer várias tutoriais dele por fazer, e eu só perdi muito tempo e eu fiquei me sentindo, sabe, às vezes um pouco mal porque pô, o cara tá muito, o cara sabe pra cacete, eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. Pô, ele tá mexendo com uns troços que eu não tô entendendo. E aí você fica se sentindo mal, você vê o distanciamento de conhecimento, e você vê, você fica tipo, ai que droga! Pô, será que, será que eu não sou um bom programador porque eu não tô entendendo e tal? Eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que você pegou para fazer um tutorial que, ou não tava no nível, isso existe, ou assim, tá tentando solucionar um problema que você não tem, de uma maneira que você não quer. Então, assim, realmente é necessário? É, pois é. Não acho, não acho que seja, não, mesmo.
0: E, e assim, como eu passei a fazer muito jogo pequeno, todos os tutoriais que eu fiz estavam é, contextualizados nos projetos, né? E assim, isso foi importante também, a faculdade foi boa porque durante a faculdade né? a gente vai falar muito desse, desse grupo, mas eu e Nick, a gente é, nós fomos cofundadores de um grupo chamado RPG, que agora mudou de nome mas é a equipe de jogos da PUC
1: né? É, se você for e... procurar hoje, é Prisma, né? Sim, exatamente. Se você procurar antes, é Rio Mas a Games. a gente tava lá no
0: início, eu fui diretor, tive, o Nick foi diretor de projetos, e a gente fez muito jogo pequenininho lá, muito, e foi ótimo. É... Mas assim, eu sinto que, em resumo, eu tenho um, um antes de Cristo e um depois de Cristo, na minha, na minha <risos> vida como game dev. E é, é, um, é um AJDJ, é antes da Jam, depois da Jam. Porque antes da Jam, eu via game design como... Game design sendo uma coisa que eu tenho ideias, eu proponho as ideias, eu coordeno a, a fruição dessas ideias e o jogo fica pronto. E depois da Game Jam, eu percebi que eu tenho uma ideia, eu prototipo essa ideia, eu testo essa ideia, eu faço tudo de novo, repetidas vezes. E o que eu acho é o seguinte, o game designer, o game dev... O pintor usa o pincel para fazer o quadro, né? O um marceneiro uhum. usa as ferramentas para fazer os móveis. O game designer prototipa para chegar nos jogos. Só que para prototipar profissionalmente, eu acredito, real, precisa saber programar. Dá para prototipar no Construct, dá para prototipar com é, Visual Scripting, dá. Mas eu ganhei tanta independência como game designer, depois que eu aprendi a programar, foi emancipador, assim, de eu chegar e pensar, pô, eu tenho uma ideia, eu posso fazer uma parada aqui rapidinho e testar. E é uma sensação maravilhosa, muito melhor do que escrever um documento e só ficar jogando o jogo na sua cabeça. Muito melhor. Cara,
1: lindo isso que você falou. Eu vou traduzir, assim, um pensamento muito simples. para quem, se estiver escutando e estiver na dúvida de como isso funciona, eu vou deixar muito claro. Para você ser um game designer, que você vai falar as suas ideias e alguém vai fazer você, tu tem que ser muito pica. É, nossa, é o final da ser. jornada, não é o começo. Nossa, você tem que ser, cara, você tem que estar no auge da sua carreira. Corey Barlog, que é o diretor do, sabe, do God of War. Porra, o, é o Kojima, sabe. Sim, essa galera, cara. Pô, a Amy Hennig, Hennig, cara. M. Hennig, Deus assim. Amy Hennig do Uncharted, nossa. Do Uncharted, deusa, sabe. Assim, pra você chegar nesse nível de game designer... Tu, cara, tu programou muito. Tu prototipou muito. Tu tomou muita porrada. Porque se você não tá fazendo isso... Se você tá achando que... É esse mundo... Fantástico de... Vou falar minhas ideias, o ar E a magia do universo vai traduzir dentro... De jogo de tabuleiro, um jogo de... Tal, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. E assim... Eu espero... Que eu esteja realmente adiantando Algumas jornadas Porque a gente descobriu isso na Marvel
0: Não, e porque a gente demorou eu... pra cacete A gente perdeu tempo, porra, eu tempo cara. A gente porra,
1: perdeu muito tempo porra, no Por quê? Porque, porque justamente Eu achava que assim, ah, o programador é aquele cara Que, que entendeu Traduz a ideia do, do Game designer Pra dentro de um aplicativo pra dentro, Sabe, pra dentro de um jogo Não, cara não, você, você soluciona problemas que você mesmo gera junto com o game designer, que tá prototipando junto contigo que o artista trouxe para você sacou? Cara, é isso não, assim, eu não vejo nada mais que isso é isso, sabe? Então assim ficam essas máximas, assim, ficam nossas opiniões fortes, que, eu, que eu, a gente adora colocar, porque a gente gera ponto de discussão, e aí a gente gera aquele famoso engajamento que a gente gosta de ver
0: Yeah. Não, eu acho que isso se aplica ao artista, ao sonorizador também Se você é artista de jogos e você tá ficando o tempo todo no Photoshop No Unity, no Unreal, no Construct Tá errado, porque assim, você tá se colocando numa posição Que fica muito difícil de você tornar palpável o fruto do teu trabalho Você cria uma parada estática ou animada, beleza Mas puta, é muito gostoso colocar as coisas no jogo E poder dar play e você ter autonomia pra ver aquilo funcionando É muito legal Beleza, pode ser que você não queira aprender a programar. Pô, cara, sei lá, tenta arranjar um parceiro. Ou aprende a programar, que se foda, pra você tentar ver essas coisas acontecendo. Porque arte de jogo é, não é só arte animada, não é só arte tática, é arte interativa. Então, assim, mesma coisa com som. Música em jogo é música interativa. Não é uma música fixa, que não muda, que não tem nada de mais. Então, assim, é, cara, se você é game dev... Você pode ser programador, você é game designer, você é o artista. Você tem que prototipar. Prototipar é você tornar coisas realidade. É, uma, é um poder mágico, eu acho, eu acho meio mágico, de verdade. É um pouco poético, ah, mas
1: eu acho. Você ter a própria autonomia, para você ter uma ideia, um pensamento, uma, um ponto criativo dentro da sua cabeça, você traduzir aquilo sem precisar de alguém, sabe? É... Assim, você vai precisar de alguém pra fazer o seu jogo, muito provavelmente, a menos que você seja alguém muito sensacional, que nem diversas pessoas da nossa indústria. Mas, assim, tô falando, você não se sentir preso, entendeu? Alguém pra fazer aquilo que você precisa que seja feito. É maravilhoso. É fantástico. Assim, eu vivo pra isso.
0: Exatamente.
1: Eu, eu vivo pra essa sensação. Agora... Aí
0: rapidinho. Como é? Só, só, Fala. Finalizando, assim, só pra, só pra dar o ponto final. Hoje em dia, pra mim, é isso, assim. É, eu aprendo game dev. É, ficando muito antenado em notícia da indústria. Ouvindo muito outros game devs. É, fazendo projetos. Sempre tenha, um, sempre tenha um projeto em mão. Always be coding. E... Cara, sempre que surge uma parada, correr atrás. não Tentar não perder a paixão. Porque é muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo.
1: Né? É, depois, de, quando, num outro episódio eu também conto minha história, mas minha história é muito parecida, então, assim... Ah, gostei, o, vai ficar um
0: suspense.
1: O, é, o Ian ia finalizando esse pensamento, dá pra finalizar também. A gente teve uma, uma jornada bastante parecida, a gente descobriu várias coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas que a gente descobriu é... Se tem alguma coisa que é muito boa pro game dev, hoje em dia, é aprender com a perspectiva e com a experiência dos outros. E aqui a gente vai tentar dar algumas ferramentas para vocês, sabe... Viverem essa, essa experiência que os outros já tiveram. Porque, basicamente, assim... Se você aprende não fazendo alguma coisa, não sofrendo com isso, você ganha tempo. Então, assim, a gente já viveu muita coisa e a gente já perdeu bastante tempo. Obviamente, não, não foi tempo perdido, porque a gente aprendeu coisas mas...
0: Não, e também vivemos muito pouco e temos coisa, merda ainda pra fazer pra caramba. Então, <risos> Tem assim, muita que coisa que vai tá fazer errado. Vem umas próximas cagadas, né?
1: Então a gente vai tentar, é claro, óbvio, sempre. Sempre. Então a gente vai tentar citar, barra, sabe, expor aqui, algumas das, das ferramentas que a gente usa, alguns dos lugares que a gente vai, pessoalmente, pra procurar é, essas experiências, pra procurar informação, porque, assim, eu aprendo igual o Ian tá falando, sabe? Eu aprendo no Twitter, eu aprendo no YouTube, eu aprendo escutando pessoas, falando sobre coisas, podcast também, sempre antenado, sempre, com sabe, procurando saber o que tá acontecendo, porque é aí que você se sente inserido, sacou? Vamos começar? Quem vai começar? Você vai começar ou eu vou começar?
0: Posso falar do primeiro e você complementa? Acho que a primeira coisa, é realmente, é, esse canal do YouTube, honestamente, é, é o canal que tem a taxa maior de vídeos que mudaram a minha vida.
1: Vai jogar a bomba? Vai jogar a bomba? Porra, a GDC. Vai lançar. GDC. Canal da GDC.
0: Porra, meu irmão. E assim, uma coisa importante. Vamos lá, GDC é a Game Developer, pra quem não conhece. É a maior conferência da nossa indústria do mundo. É assim, vai gente de todo mundo pra lá. Infelizmente, sendo em São Francisco, é bem proibitivo, é bem caro pra ir, porém, tem palestras maravilhosas, e assim, eu assisti algumas que, porra, realmente me fizeram repensar projetos que eu tinha, fizeram repensar minha vida, sacou? Porque assim, são palestras de 45 minutos, e, pô a pessoa expõe, por exemplo, desde o Darren Corb que é o compositor do Bastion Falando como ele gravou as trilhas sonoras dele Dentro de um armário Tá ligado? Do apartamento dele Inclusive o voiceover do Bastion Foi todo gravado nesse armário Me inspirou. Pelo roommate
1: Que não era nem...
0: Isso aí Que não era nem ator Exatamente O roommate dele que não era nem ator Que ganhou o prêmio de dublagem E isso me inspirou a fazer minhas trilhas sonoras Sem ter equipamento, se for é... Porra Vai lá, fala aí alguma que mudou a tua vida, Nick
1: não, eu acho engraçado porque, assim, eu tô tão curioso pra ver se a gente pegou a mesma. Que, assim, é sensacional, assim. eu acho que uma que foi vida mesmo, que mudou minha vida em questão de perspectiva, é em inglês, né? Como sobreviver como game dev 11 anos sem um hit de sucesso. Caralho, real. Puta, que é How é to Survive eu... in a Game Dev for 11 Years Without a Hit. Caraca! Esse cara é um desenvolvedor, é... ele é inglês, e ele assim, ele não fez nenhum jogo famoso. É
0: o Jake Burkett, não é? É o Jake Burkett, é,
1: ele mesmo. Ele não fez nenhum jogo famoso, mas ele conseguiu sobreviver. Ele mostra que como é possível sobreviver num cenário tão difícil, num mercado tão competitivo, sem você ter um sucesso. Ele mostra que isso é possível com dados, com números. Sem, sem ficar. E, 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 cara, é muito interessante. Não, ele... e é com dados, com números e
0: com filhos. <risos> tipo, é tipo, o maluco tava jogando no expert. E é muito foda, ele é realmente muito franco, né? Eu acho que essa é a parada GDC. Não sei, eu sinto que todo mundo tá sendo muito sincero e realmente tá querendo muito ajudar nessas palestras. Eu, eu, eu nunca vi um vídeo que foi ruim no sentido de eu sentir que o palestrante tá meio tipo,
1: ah, eu sou foda, eu sou arrogante, foda-se.
0: Talvez vocês já tenham visto, mas eu não
1: vi, cara. Eu não vi até hoje. As pessoas são, parecem super solistas, elas querem... Dá vontade de abraçar as pessoas. Já passa que... Sim. No final das palestras, dá vontade de abraçar as pessoas e falar assim, cara, obrigado por essa palestra maravilhosa, que... Porra, mudou minha vida, mudou minha perspectiva sobre algumas coisas. E fica aí essa dica. É, eu tenho mais duas, então vai você, vamos calar.
0: Ah, eu já, eu, pô, mano, teve um que eu chorei muito, parecia que eu tava vendo, sei ah, lá, Marley. Que foi aquele. <risos> é, é, o post-mortem do Crashlands, tá ligado?
1: Ah, não, cara.
0: Pô, gente, como é que. Qual é Esse a parada? É, muito... é o post-mortem que é o seguinte: o jogo tava sendo desenvolvido por dois irmãos. E aí, um dos irmãos teve leucemia, ou algum... Ou... É, acho que foi leucemia. Foi e aí, o cara ficou muito mal, e teve que parar de trabalhar no jogo. E aí, ele foi codando do hospital. E aí, pô, com o tempo se tornou uma jornada de tipo, cara, vamos tentar terminar esse jogo antes de eu morrer, assim. Uma parada muito pesada. E aí, eles conseguiram terminar o jogo. E, cara, assistam a palestra. Não vou dar mais de spoiler, mas é lindo. É muito maneiro ver como é que parece que o jogo fez o cara ter força pra continuar e a forma como ele fala pô, eu tô quase ficando com o cheio d'água aqui
1: não, é foda, é foda cara, é, foda.
0: é impressionante, é, dá pra fazer um filme
1: dessa palestra do GDC não, assim, quem, quem me conhece sabe que assim, o que eu não choro em filme de cachorro eu choro em filme de desenvolvimento de jogos <risos> caralho é <mesmo. risos> então assim, quer me fazer chorar? Bota Indie Game The Movie eu vou, assim, <risos> eu vou derreter. Não tem como. Mas, assim, cara, essa palestra é sensacional. A gente viu todo mundo junto uma vez, se abraçou, foi maravilhoso. É... Tem essas palestras que, cara, são super legais, elas são super... Assim, é uma motivação gigante que te dá. É uma vontade de fazer jogos enorme que você cria. E também tem aquelas que são assim, vamos lá, vamos metralhar você de informação e fazer você bombar, sacou? Eu vou botar aqui uma que é... Se você for no canal e você botar, assim... Eu tô jogando óbvio aqui, porque se você for no canal e botar filtro, os mais populares... Essa aí tá quase em primeiro, que é 30 coisas que eu odeio no seu pitch de jogo. Puta, é, é boa. É um cara em 2017... Ele, é, Brian Upton aqui, ele pegou e ele já escutou 300 trilhões de pits de jogo e ele fala coisas muito óbvias só que não são óbvias até ele falar que são uma bosta no jeito que você fala do seu jogo então assim, eu nem sabe, eu nem vou falar nada porque eu acho que todo mundo tem que, que, que ele fala com uma raiva às vezes cara. que assim, é, se crer, alguém é. me falar desse jeito de novo, eu juro que eu vou só. So da pessoa. Não, e com eu certeza,
0: a vibe que dá é que, tipo, muita gente tá ouvindo e fez as merdas. Então, ao invés de ser uma sessão uhum. que é dedo no cu areia de todo mundo ficar, porra, qual foi? É dedo no cu e silêncio. É. <risos> Porque falo, todo mundo é, fica é, só é, vestindo é. a
1: carapuça e tipo, porra, eu já fiz isso. Algo é tem é, é, é aquele cachorro que, que zoou tua sandália e aí você chega na, na sala, ele tá com a sandália fudida, ele tá num canto olhando pra parede, assim, <risos> tipo.
0: Pode crer. Com a, a cara de é cara, assim, isso cara. aí
1: é isso, porque eu já fiz esses erros várias vezes. Eu vou cometer esses erros porque alguns deles são vícios de linguagem, sacou? E, assim, é importante você anotar isso e tatuar na sua testa, porque essa palestra é sensacional. É. Vamos pra mais uma, vai lá.
0: Cara, eu acho que tem um aspecto da GDC que eu vou deixar... Que, assim, é... duas coisas resista a tentação de sair vendo tudo, porque aí você não vai contextualizar nada. É. Você vai acabar vendo 10 palestras em um dia, tu então não vai absorver porra nenhuma. Eu sei porque eu já fiz isso, não valeu a pena, e foi mesmo. Não, e,
1: momento, né? e famosas palestras completamente inúteis, por favor, vejam e não vejam a palestra é um post-mortem técnico do Spider-Man de PS4. Ah. Ele, é, 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 é muito inútil porque falam de frame buffer e 30, de raspar 30 milissegundos do arquivo binário do não sei o que É muito interessante, não, eu não entendi nada
0: é do último, que ele falou. Só é útil pro A zaço que tá com problema de é. otimização antes de entregar o Gold.
1: Né? É isso, é isso. Pois é. Então, assim, quer, quer entender o que a gente tá falando? Vê essa palestra, tu não vai entender porra nenhuma do que o cara tá falando, tu vai fa fa ficar assim, cara, sensacional, não entendi nada. Muito bom nota 2. E, assim, tá lá. Sacou? É.
0: Então, assim... Da GDC, vamos dar essas dicas aí, mas assim, é, cara, deem uma olhada certamente. E eu acho muito legal também que às vezes você projeto enfrentando um problema. Por exemplo, é, a gente tá fazendo no nosso estúdio um jogo Early Access agora. Cara, eu tô começando a catar várias palestras sobre Early Access pra ver, porque é muito bom o conteúdo, muito bom mesmo. A gente recomenda é. gigantescamente. Sensacional. Inclusive tem uma palestra do grupo, da RPG, lá. É, não, mas tá na GDC Vault, né? Eu acho que tá no Vault. É, é porque, só tá pra explicar, vault. tem um canal do YouTube, que é o da GDC, e tem o GDC Vault, que é um player deles. O player deles é meio ruim. Mas eles têm mais palestras. A gente vai colocar o link da palestra da RPG também, que foi dado pelo nosso queridão, Dani. Beijo, Dani.
1: Exatamente. E feito em conjunto com o Yalbuquerque.
0: Isso aí, exatamente. E a gente, e... pô, foi, cara, foi muito legal ver a RPG lá. Foi, tipo, uma delícia. Muito bom.
1: Orgulho. O nosso Orgulho. sonho, é, a,
0: gente, a gente daqui é muito ir lá, assim, então se vocês têm vontade de ir, espero que a gente encontre lá um dia, né?
1: Aham. Uhum. Beleza. É. Quando a gente voltar, a gente vai contar tudo.
0: É, pode crer. Porra, não. Episódio gravado na GD.
1: Nossa, eu vou chorar. Eu vou chorar. <risos> não
0: tem como, não tem como. Eu vou chorar. Ai, cara, é um outro canal muito útil que entra no que a gente... Sobre você ver como as coisas são feitas é, de um jeito mais jornalístico, é o no clip você curte muito esse canal, né Henrique?
1: Cara, eu acho que junto com o podcast deles... Um dos canais que eu mais vejo conteúdo hoje em dia. Porque é uma humanização do desenvolvedor que eu acho que a gente precisa exercitar mais, entendeu? Então assim, ele vai lá e ele vai entrevistar as pessoas que você nunca viu que fazem um jogo dar certo. Então, às vezes, eles não vão entrevistar. Às vezes, eles vão entrevistar, obviamente, o diretor do jogo, a, o, o cara mais famosão do estúdio. Mas, às vezes, eles vão entrevistar, cara, o pessoal mais interno e vai e, de um jeito muito profissional e muito jornalístico. Eu acho que esse canal não perde nada para nenhum dos grandes criadores de documentários... É. E
0: eles acertam muito que eles acertam o formato atual, que são mini documentários. Tipo, tem coisas que são de duas horas. Mas às vezes é tipo, ah, como que chegaram nas mecânicas de Overnight Aí é 17 minutos. Né? Exatamente. É é muito bom. É muito bom.
1: É coisa sobre é, Outer Wilds também. Sim. Então, mas assim, eu vou recomendar é, desse canal pra você começar em algum lugar se você for assistir sobre o Hades Se chama Development Hell do Hades, da galera da Supergiant Sim. porque além de ser um documentário muito bom ele ainda está sendo feito, então ele é lançado em episódios, então vai ter um que vai ser lançado logo logo esse, esse podcast talvez ele já tenha sido lançado, enfim mas então eles estão fazendo documentário enquanto eles estão fazendo o jogo porque o jogo está em Alexis. então é sensacional você ver os dramas da galera Tipo, caraca, os players mandaram esse feedback, é, vamos lá, vamos mudar tudo, como é que vai ser, a gente nunca fez LX antes, sabe, é maravilhoso, é sensacional. Real.
0: E uhum. indo pra uma outra categoria, assim, é, cara, vídeo essay, que são aquelas dissertações de YouTube, são maravilhosos. Eu vou começar falando dos brazucas, que assim, o canal Nautilus, é, porra, cara, é um conteúdo muito bom, eles acertam esse tom de assim... É sempre uma narração super gostosa, meio relaxante. Ao mesmo tempo, eles dão umas filosofadas muito boas sobre alguns jogos, sabe? E assim, uhum. videoanálise video é muito bom pra game dev também. Porque assim, é, acaba que te equipa de mais é, vocabulário, de mais critérios pra você ver jogos que você gosta e analisar eles. E assim, o pessoal da, da Nautilus faz isso muito bem aqui no Brasil. O pessoal da Overloader também. E, pô, tem um cara que é o guru disso, que é o Game Maker Stukit, né? É. Cara, Mark Brown. É, Oi, que... this is Mark Brown. É, bota a vinheta, essa cara. É, bota a vinheta. Então, Lança a vinheta dele aí. Eu acho que a Mas... grande parada do Mark Brown é que ele é um editor de vídeo muito bom, cara, então ele faz uns motions mostrando... Aquela série Boss Keys que ele analisa o level design de Metroid e Zelda. Porra, é
1: fantástico, cara. Não, e o jeito que ele criou esse nicho, porque ele não é nem desenvolvedor de jogos e ele nem é jornalista, mas ele junta essas duas coisas, então ele cria os próprios diálogos, ele cria a própria linguagem, ele fala de uma maneira que é de uma certa autoridade sem ser pedante.
0: Sim, E ele é, fala
1: é. sobre isso também, sacou? De como ele não é um desenvolvedor, então ele não pode, sabe, esculachar, porque ele não sabe como é que é fazer jogos, ele só tem uma ideia de leve. Mas, sim os conteúdos são sensacionais. É, é tudo legendado em português. Tem quase certeza absoluta. É, se não, tá na hora já. Real. Porque é, é muito bom. E, cara, a comunidade dele é ótima. Tem gente que... Eu já participei do Patreon dele uma época. Então, eu entrava no Discord dele. As discussões lá são fantásticas. Muita gente boa. Então, assim, além desses canais que a gente tá falando, procurem também as comunidades dessas pessoas, entendeu? Então, tipo, Overloader tem outro podcast também, sacou? É, o Game Makers Toolkit, o Mark Brown, ele tem um Discord. Então, assim, vai... Gente, isso aqui é uma rede. <risos> é uma grande, é, sabe, cheia de conexões e coisas. Então, assim, vai, pega num ponto e vai, é bota verdade. uma direção e vai.
0: Dá pra ir pra Você lugares tá bem inesperados, até coisas que... Assim, é, por exemplo, o, a GD, o canal da GDC do YouTube tem uma relação muito importante com um site que, cara, é muito útil, que é o Gama Sutra. E, eu acho meio louco que, assim, tem muito game dev que eu já vi que não conhece o Gama Sutra, que é assim, em termos de notícias, ele é de notícia de dentro mesmo, assim, da, da indústria de jogos, tudo bem que com um olhar mais americocêntrico, né, mas, cara, tem umas coisas muito legais, porque ele coloca post de blog de game devs direto na página principal. Então, tem uns posts muito legais sobre, por exemplo, é, discoverability, que é o, a, a facilidade de se conhecer um jogo na Steam. Cara, tem vários artigos de análise sobre isso lá, muito bons. Então, assim, é, estar antenado no que está acontecendo entre os devs é muito bom, e o Gama Sutra é fantástico para isso, né, cara?
1: Não, eu, eu assim, uh, o Gamasu é uma das minhas páginas mais visitadas, eu sempre procuro. Porque, assim, você tem que ficar antenado no que tá acontecendo. E, às vezes, você não tem que ficar antenado, no sentido que tem blogs que são muito atemporais. Sacou? Tem coisas muito específicas, desde, cara, como fazer hitbox no Unity, até a última grande demissão em massa que aconteceu num estúdio grande, sabe? E a repercussão disso... Então, é um site sensacional. E, além disso, para quem está né, procurando aí, é sempre bom observar. Lá tem um, um lá é um grande foco de vagas de trabalho.
0: Real, é verdade. Então,
1: então, assim, grandes estúdios colocam lá. E, às vezes, assim, ah, mas, porra, eu não tô na capacidade ainda de ir para um estúdio lá fora, porque a maioria né, é bem americocêntrico o site em si. A indústria é, né mas tudo bem. É, mas, assim, às vezes você pode procurar coisas para se especializar. Sabe? Então assim, você olha uma vaga, ah, eu quero ser gameplay programmer. E aí você olha lá na vaga e você, game, e você entende o que que é um gameplay programmer, o que que você precisa saber. Sacou? Então é muito bom também. Indo para outro blog, que eu acho muito, muito, muito interessante, que também é de dentraço, é tão de dentro que o cara que escreve é anônimo, é o Ask a Game Dev, que é no Tumblr. Muito bom que é um cara ou um coletivo de pessoas, nunca se sabe, não, ele nunca fala, que responde perguntas do público sobre desenvolvimento de jogos. E as perguntas são extremamente variadas, desde pipeline de animação até como é que funciona um, um publisher. E assim, e o cara é insider mesmo. Eu suspeito que ele trabalha ou essas pessoas trabalham num estúdio tipo A, porque ele sabe de muita, muita, muita coisa. É, às vezes até uns furos de reportagem, sabe? Aqueles, aqueles papinhos que estão ali na chincha, né? Mas eles. E, e é muito interessante mesmo. Tem muita informação inútil, mas, assim, é sempre bom dar uma olhada no que está que sendo conversado. E esse cara, ele manda muito bem.
0: É. E, assim, uma coisa boa também é que, ficando antenado no que, que os devs estão falando, inclusive eu recomendo muito você seguir um monte de Game Dev no Twitter. Cara, você sabe os problemas que estão sendo enfrentados agora. Porque se você depender de ver os avanços que estão acontecendo quando os jogos forem lançados, fazados uns 4, 3 anos. Exatamente. Então, esse salto de você ver jogos pelo ponto de vista do jogador e passar a ver pelo ponto de vista do desenvolvedor é muito importante e só acontece quando você fica treinado no que os devs estão falando. Além disso game dev com saúde, é game dev com consciência de classe, ou seja, a game dev que ouve o que os outros game devs estão falando e participa de discussões importantes sobre a indústria, então assim,
1: abaixa o crunch, porra, é isso. É, abaixa o crunch, aumenta o salário, como é que é? Unionize! Unionize, isso aí. Vamos Pode fazer correr. um movimento de, de... Ai, caraca, eu esqueci a palavra agora, meu Deus. Sindicato. É o sindicato, vamos sindicalizar
0: É porque tá <risos> rolando uma polêmica Que assim, tem game devs Muitos game devs querendo sindicalizar lá fora E se você só fica antenado no... Por veículos de jornalismo Que falam dois jogos Você acaba perdendo essas coisas E elas são muito importantes, inclusive a gente podia fazer um programa Sobre Unionize,
1: né? É, cara, interessantíssimo. O Kickstarter acabou de, é, de, vai... Não, de se unir, hein? Exatamente. O Kickstarter foi um sindicato. E você acredita que eles
0: são o primeiro sindicato de uma grande empresa de tecnologia dos Estados Unidos recente? É. é uma coisa aí. absurda é isso, cara. Tipo, é. Inacreditável, né? É inacreditável.
1: Porque assim. Ai, a gente tem que fazer um episódio sobre isso. Meu Deus. Ah, <risos> é. Não vamos se perder. Então, basicamente assim. Ah, a gente citou o Twitter game deve sigam siga uma porrada de deve aleatoriamente, que você... Ah, segue as engines também, siga a, a cara, Epic, é, a Real Engine, a Unity, porque eles dão muito retweet em outras pessoas, então você vai achando pessoas através de, de, dessa galera e aí você vai procurando. É, duas recomendações que são muito fortes, é o Jason Schreier, que é o, esse, um dos maiores jornalistas hoje de jogos, ele é muito ativo no Twitter, ele que escreveu aquele livro que eu citei mais cedo, e ele fala muita coisa importante, muita notícia. É... Eu acho o Jonathan Blow um caso à parte, uhum. porque ele fala muito e uhum. fala muita merda. É, ele é rabugento <risos> pra
0: caralho.
1: <risos> ele é muito rabugento. Mas às vezes eu fico no maior bad. O Jonathan Blow é o cara que fez Braid. É, Braid, The Witness. Uhum. É, assim, vale a pena seguir ele. Se não por ele e pelas coisas que ele fala, só pelas discussões que ele gera. E as pessoas de milhões de lugares do planeta que vêm falar, tipo, cara, tu tá falando muita merda. Ou às vezes, tipo, vem discordar com ele ou concordar. É muito interessante. Então fica aí é, a dica. Vamos passar agora... Hum... É, se
0: dependesse da gente, a gente falaria de... Todos, cara, tem muita coisa pra falar, porque a gente gosta de ver muitas das coisas. Mas a gente vai colocar na descrição do episódio tudo que a gente tem pra compartilhar. Porque, assim, é... tem muita parada e a gente quer jogar isso no ar pra começar bem nosso podcastzinho.
1: Exatamente. Se você tá procurando tutoriais, é... um que a gente usa muito é o Brackies. Ah, é o Brackies. Eu acho que vale a pena citar, porque a gente citou várias coisas e não citou um canal de tutorial grande. Uhum. Então, assim, é, se você usa o Unity, que é o nosso caso, tá? É, o Breckys é um dos caras mais famosos, ele é muito acessível, ele fala com uma, uma linguagem muito legal. É, eu acho que ele tem alguns problemas em relação à complexidade que ele usa as coisas. Eu acho que às vezes ele se mantém muito na superfície, uhum. mas é muito, muito bom pra começar. Eu acho que vale muito a pena. É. Ele Verdade. é o canal
0: perfeito do tipo, quero começar um projeto, e ele é, vai ser um. ele vai ter combate, ele vai ter alguma coisa específica. Vê se tem no Brackets que vai ser um ótimo início.
1: É, né? cara, é um sensacional.
0: Bom, é um bom código inicial, né?
1: Eu acho que a gente já se... Cara, é, 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 é perfeito. Perfeito é. mesmo. E ele é um fofão, eu gosto dele. Pessoalmente, é. assim, ele como pessoa parece ser uma pessoa super legal. E super acessível. É, mas eu acho que a gente já falou o suficiente em relação a esse... A gente já metalhou aqui... Vários links, vários canais, vários sites, vários blogs é, de coisas interessantes. Gente, essa não é a proposta do podcast, ficar aqui citando um milhão de links. Então, a gente vai deixar na descrição. Por favor, entrem. Descubram. Se não viu alguma coisa que você gosta muito lá, fala com a gente.
0: E tragam Eu... coisas boas também. Queremos aprender muito, sempre.
1: Uhum. E mantendo né, esse assunto, no geral que permeou esse podcast inteiro, de que você é o seu próprio professor, você é o seu próprio mestre. É... Ian, conta uma. Vamos ver. Vamos ver se vai dar tempo de contar mais, mas conta uma aula que você deu pra você mesmo como desenvolvedor.
0: Cara, eu posso contar uma aula que eu fui um péssimo professor, que foi ótimo também. Que é uma história que vai ter que ficar pra outro podcast, mas eu vou deixar no mistério, mas... Foi a vez que eu fui diretor criativo de um projeto durante oito meses, com mais de 30 pessoas na equipe. Foi na faculdade, mas foi realmente importante e o projeto foi cancelado. Foi um dos meus maiores aprendizados. Porque aprender fazendo merda é fantástico também. Eu aprendi Cara. muito sobre escopo. Inclusive, Nick, você estava comigo nesse projeto... <risos>
1: Era uma das histórias que se a gente fizesse um top 3, ela estaria, obviamente, no top 3. Porque, se você era diretor criativo, eu estava lá do seu lado como diretor de projetos. Exatamente. Então, assim... Como normalmente acontece, como está acontecendo agora no Bravada. E, assim, nós cancelamos um jogo. É, pois foi é. Foi bastante doloroso, mas, galera, faz parte.
0: É. Não, foi importante porque foi a grande ruptura com o meu período AJ, antes da Jam, de ficar tentando fazer jogos gigantes. Realmente, era um jogo de... enorme, enorme, enorme. E, cara, foi muito triste porque a gente cancelou ele e a gente não tinha nenhuma
1: fase pra mostrar, né? Cara, assim, se tinha, eu não gosto dela. Uhum. Eu acho que tem problemas claríssimos. E eu acho que a gente falhou bastante. É, Mas foi uma puta de uma aula. Foi, assim. Real. com certeza. É, eu... Se eu fosse dar um exemplo, eu ia falar do projeto, mas vou falar pra deixar pra depois. Eu vou falar de outra, que tem muito a ver com a Game Jam. Eu fiz com você, que é uma aula que eu acho que valeu muito a pena eu, sei lá, eu... Ela ter sido... Ela existir. Ela existir foi uma boa coisa pra mim. Foi numa vez que a gente foi fazer uma Game Jam e eu era um e a gente foi fazer um código num jogo muito simples, e eu resolvi utilizar tudo o que eu tinha aprendido na faculdade para complicar esse código de uma forma inacreditável. E a gente acabou, eu acabei tipo me desesperando completamente e eu, a gente teve que cortar a game de ano no meio. Porque eu não consegui traduzir de uma forma simples o que a gente estava querendo. Eu queria muito complicar, eu queria muito utilizar as coisas que eu aprendi, que eu sei, mas foi uma aula de como você primeiro tem que fazer o que é simples para depois tentar complicar.
0: É, e codar e prototipar o mais rápido possível só para validar e ver.
1: Exatamente. Não importa o quanto de gambiar você use, a gente é muito focado aqui em espalhar mensagem que realmente vale a pena prototipar da maneira mais simples possível Pra poder sair do papel. Sacou? Eu acho que isso é uma aula... Foi uma aula maravilhosa da minha vida. Que eu levei pra todos os projetos. Inclusive do que a gente tá fazendo agora.
0: Não, eu achei assim, legal que a gente não combinou. E nós dois... dois Que a gente se fudeu por nossa causa mesmo. Sabe?
1: Eu cara, achei é meio Eu acho que essas são umas aulas muito boas, cara. Nossa, eu poderia é falar, por exemplo dessa, sei lá, de quando eu me ensinei Scrum pra poder lidar com problema projetual, entendeu? Uhum. Mas, assim, é... Eu acho que... Beleza, foi super importante pra mim? Foi. Foi uma das paradas mais importantes que eu aprendi na vida, sem sacanagem. Mas eu acho que essas, esses aprendizados, essas aulas que você tem que são experiências na pele que você sai com aquela cicatriz... Eu acho que são aulas muito boas, sabe? Porque, e eu acho que vale a pena valorizar isso, entendeu? Porque a gente é muito crítico, eu sou muito crítico comigo mesmo, muito pesado, e... A gente é, na hora é uma sabe... merda, só pra deixar... Na que... hora é uma merda, exatamente, não foi agradável, tá? Não foi agradável cancelar o um projeto, não foi agradável cancelar a Jam, eu estava choroso, inclusive, foi horrível, mas hoje em dia eu vejo o quanto isso impactou. E conto isso é necessário. E do mesmo jeito que você fala, você não pode ligar os pontos indo pra frente, né? Você só pode ligar os pontos olhando pra trás. Então, assim, é... vale a pena, Sei então, lá, ah, deixar essa mensagem de que a vida é uma grande aula, gigante. Poxa. Sofre agora e você aprende e você tem que, sabe, se virar. A moral
0: da história é façam merda, façam muita merda, vai dar bom.
1: Só pelo <risos> amor de Deus, não vamos fazer nada nesse Porque a gente precisa lançar essa porra Tá ligado? É verdade Não, não e... dessa vez não, cara
0: Pois é, não, e a gente convida vocês Por favor, venham para nossas mídias Instagram, Facebook Onde vocês estiverem E comentem lá qual foi a maior aula Que vocês já se deu como game dev Qual foi o maior aprendizado que vocês já teve
1: Beleza? Exatamente por favor, mandem todos os links que vocês tiverem. Eu sou um rato de Catalinco de Game Dev, então, assim, eu vou ficar super feliz se alguém me mandar uma coisa que eu não conheço. Eu Com acho certeza. que fica esse, fica esse desafio. Eu não conheço tanta coisa assim, mas eu quero muito, muito que a galera mande pra mim. Com certeza. Beleza?
0: É isso, galera. Nos vemos daqui a duas semaninhas. Esperamos que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Foi um prazer gigantesco.
1: Incrível, é sempre bom conversar é sempre e muito obrigado por terem escutado até agora. Rapidinho, Nick, acho que curtou essa sua última frase
0: <risos> logo no final. É? É, pede é,
1: Enfim, é, é muito bom começar uma discussão diversa. então eu só tenho que agradecer, muito obrigado se você escutou até o final, agradeço mesmo e até a próxima. Até a próxima, valeu! Valeu!